0: Kari Paasonen ja Tommi Koivula, jos puhutaan aseviennistä ja asevalvonnasta, niin kuinka selvärajaisessa tai utuisessa todellisuudessa me tällä hetkellä elämme? Siis mä viittaan täällä siihen, että kuinka näkyviä tai jäsenettäviä tämän päivän konfliktit ja jännitteet on ja kuinka selkeä selkeä kuva meillä on tällä hetkellä siitä, miten tulevaisuudessa esimerkiksi aseita käytetään.
1: Niin, hyvä kysymys ja erittäin iso kysymys. Tota, jos yhtään historia, historia meille opettaa, niin, niin varmaankin sen, että uusien asetten kehittely ja asetten käyttö ja erilaisten keksintöjen hyödyntäminen sotilaallisiin tarkoitusperiin ja väkivallan instrumentiksi, niin on, on semmoinen osa-alue, missä ihmisen luovuus on ehkä kaikkein suurimmillaan. Ihminen on erittäin taitava, taitava tuota, aina, aina keksimään uutta käyttöä tavallaan erilaisille, vempäimille varsinkin sotilaallisia tarkoitus, tarkoitusperiin. Niin sen, jos me yhtään mietitään tulevaisuutta, niin, niin, niin varmaan voidaan aika turvallisesti sanoa, että tulee näkemään hyvin yksinkertaista teknologiaa, hyvin yksinkertaisia aseita, mutta myöskin äärimmäisen monimutkaisia ja vaikeasti hahmotettavia aseita ja kaikkea siltä väliltä. Eli tulevaisuus on osittain selkeä ja osittain ymmärrettävä, mutta osittain reunolta on varmaan myöskin aika utuuden aika ja vaikeasti ennakoitava.
2: Niin, niin kyllä varmaan äh, tämä sodan ja rauhan välinen raja ja aseen ja jonkun muun tuotteen välinen raja, niin, niin on epäselvä. se on Jos mietitään vaikkapa sitä, että Israel silloin aikanaan valmisti tämän ohjelmiston, joka hyökkäsi Iranissa tätä tätä ydinvoimalaitosta vastaan, niin niin, kyllä kyllä, juuri näin, niin onko onko se ikään kuin sodankäynnin väline, tai sitten mietitään tätä, kuinka kuinka Venäjä liitti Krimin itseensä, niin missä määrin se varsinkin tämä alku siitä oli. Oli, oli sotaa, niin, niin, niin hämäriä ovat, ovat, ovat rajat. Ja sitten tietysti kysymys on siitä, että, että onko tässä kyse jostain uudesta ilmiöstä vai onko aina ollut tavallaan tällä lailla, että niin kuin, ää, ei ole yhtä mustaa sotaa ja yhtä valkoista rauhaa, vaan, vaan on monenlaisia harmaan säviä siinä välissä. Ja, ja toki sitten tämä, tämä aiheuttaa ongelmia myös asevalvonnalle Eli asevalvonnan pitäisi... Ää, Vähintäänkin pysyä perässä, mutta mielellään kulkee aina vähän etumatkassa siihen, että, että tätä, ää, aseiden käyttöä pystytään säätelemään, niin toki se luo haasteita.
0: Mm, no näitä haasteita tänään käydään läpi. Tänään että meillä on ohjelmassa taas isoja kysymyksiä. Ensinnäkin pohdimme sitä, miltä näyttää suomalainen asevienti 2010-luvulla ja toiseksi esittelemme näkökulmia siihen, just, että minkälaisia haasteita muuttuva maailma ja teknologia tuo asevalvonnalle. Kari Paasonen on Safer Club-ajatushautumon tutkija. Safer Club julkaisee Suomen asevalvontaraporttia, seurataan Suomen asevientiä. Ja Tommi Koivula on maanpuolustuskorkeakoulun dosentti ja erikoistutkija, joka tutkii muun muassa asevalvonnan nykytilaa, kehitystä ja uhkia erityisesti Euroopassa. Ylepuheessa puheessa Juuso Pekkinen. Tommi, sulta pitää nyt heti kysyä tämmönen. Mulla on edessä ää, juuri uunituore painosta tullut teos Arms Control in Europe, Regimes, Trends and Threats, jota sä oot ollut toimittamassa. Tämä teos on syönyt aika kiinnostavia juttuja. Siis tässä puhutaan ydinaseiden ja konventionaalisten aseiden lisäksi sotilastason tekoälystä ja asevalvonnasta avaruudessa. Mitä skifia sä oot vetänyt?
1: Pakko, pakkoista on kaikenlaista kiviä vetää, jos aika yhtään pysyy ajan tasalla asenvalvonnan kehityksestä. Se, mikä meitä innoitti tavallaan tähän kirjaan, ja to, kirjan toista toimittajaa Katariina, Katariina Simosta Helsingin yliopistosta, niin oli, oli oikeastaan tämmöinen huoli. Huoli siinä mielessä, että, että tuota, suomalainen osaaminen asevalvonnasta on päässyt vuosien saatossa vähän niin kuin rapistumaan. Me, niin kuin moni muukin Euroopan maa, on, on vähän niin kuin turuttautunut kylmän sodan jälkeen vuosikymmenen tämmöiseen mukavaan, mukavaan rauhan tilanteeseen ja mukavaan ikään kuin asetelmaan, että että tämmöinen suurvaltojen vastakkainasettelu ja ydintuho ja, ja tämmöinen suursodan uhka on, on jotenkin kamalan asia ja jäänyt vähän niin kuin historian horisonttiin. Mutta, mutta samalla kun Eurooppa on ehkä elänyt vähän tämmöisessä niin rauhan oletuksessa ja tämmöisessä syvän rauhan, rauhan mielikuvassa, niin kaikessa hiljaisuudessa suurvallat ovat ylläpitäneet omia sotilaisia suorituskykyjä. Ne ovat oikeastaan parantaneet niitä monella tapaa. Teknologia on samalla mennyt eteenpäin monella osa-alueella. Ja niin kuin Karjaskin tuossa viittasi, niin Asevalvonnalla on, on suuria vaikeuksia pysyä perässä tässä. Ja me, me Suomeenkin tarvitaan tämmöistä ka, kansallista osaamista, Tähän, tässä tarvitaan niin eurooppalaista osaamista. Ja me tällä kirjahankkeella nyt osa, osaltaan pyritään vähän niin kuin edistämään tätä harrastuneisuutta ja mielenkiintoa tätä asiaa kohtaan.
0: Aloitetaan tämmöisellä pienellä ajatusleikillä, joka liittyy siis yleisemmin asevalvontaan. Minkälaisessa maailmassa me eläisimme, jos meillä ei olisi asevalvontaa? Siis jos asekauppaa ei seurattaisi tai aseresursseja ei mitenkään hallittaisi kansainvälisesti, niin mi- mitä siitä seuraisi?
2: Se on hyvä kysymys ja, ja tämä on hyvä tavallaan muistaa, että jos, jos ajatellaan, että mistään ei pystyttäisi sopimaan, niin, niin varmaan aika synkässä maailmassa elettäisiin. Eli, eli Tämä asevalvonnan keskeinen osa on valtioiden välinen luottamus ja valtioiden välinen tällainen, tota, avoimuus, ja jos ei sitä olisi ollenkaan, niin varmasti asevarustelua olisi huomattavan paljon enemmän kuin nykyään, ja, ja todennäköisesti myös sitten epävarmuutta ja konflikteja ja sotia ää, valtioiden välillä olisi enemmän. Toki, toki kysymys on niin kuin sinällään ehkä jopa vähän tämmöinen niin kuin, ää, ajatusleikki, että... että Varmaan sitten, jos tällainen tilanne olisi, niin kuitenkin aika pian valtiot rupeisivat niin tällä lailla ää, vaihtamaan jonkinlaisissa missä tai jonkinlaisissa niin kuin, ää, yhteenliittymissä tietoa, ja, ja sitä kautta se avoimuus niin kuin lähtisi kasvamaan. Ja tavallaan voi tietysti ajatella, että tämä asevalvonta on, on vain niin hyvin pitkälle viety tällainen pikkuhiljaa ää, kasvanut sääntö- ja tapaoikeuskokoelma siitä, että miten sitä tietoa vaihdetaan ja, ja millaisia tämmöisiä luottamusta lisääviä toimia on.
1: Ihan samaa mieltä, että, että useinhan asevalvonnasta ehkä ajatellaan niin, että tämä on tällaista yleistä, yleistä hyvää ja vähän niin kuin jaloa ja korkealentoistakin toimintaa, mutta loppujen lopuksi siinä taustalla myöskin ihan valtioiden aika omia intressejä ja omia etuja. On, on, on tavallaan kaikkien edun mukaista se, että että on, on jonkinlainen yleiskuva, että missä muut menevät, on, on jonkinlaista tietojenvaihtoa ja jonkinlaista ikään kuin läpinäkyvyyttä ja ennustetavuutta, että millaisia sotilaallisia suorituskykyjä toisella on hallussa. Tätä, tätä kautta niin kuin kaikki voivat, voivat tavallaan olla, olla hieman turvallisimmin mielin, hieman enemmän säästää vaikka omia, omia rahoja ja omia resurssejaan, kun ei tarvitse tarvi varautua ihan kaikkiin mahdollisiin skenaarioihin.
0: M- M- mitä te vastaatte sellaiselle ihmiselle, jotka pohtii, että asevalvonta hyödyttää lähinnä eniten vain niitä, jolloin pienimmät pyssyt?
2: Uh, en, en ehkä tota, kyllä mä näen, että, että asevalvonta loppujen lopuksi hyödyttää ihan, ihan kaikkia ja tota, niin kyllä, kyllä niille, joilla on isoimmat pyssyt, niin niilläkin on kuitenkin, halua saada tietoa siitä, että millaisia pyssyjä muillaan ja niille, joilla on pienet pyssyt, niin on toki halua saada uh, tietoa siitä, että millaisia pyssyjä Tota... Mutta voihan niillä siis, jolloin on isot pysyt, on, niillä on todennäköisesti myös isot tiedustelukoneistot. Se on ihan totta, mutta, mutta sitten jos mietitään, niin esimerkiksi nyt yksi, mikä juuri tällä viikolla tässä taas tulee, tulee ajankohtaiseksi, on tämä tota, etyjimpiirissä tehty Open Sky-sopimus ja siihen liittyvä tämmöinen mahdollisuus siihen, että valtiot käyvät toistensa ilmatilassa tekemässä tällaisia kuvauslentoja ja jos se ei nyt tällä viikolla jo tapahtunut, niin tällä viikolla on tapahtumassa, että Suomi on jälleen menossa Venäjälle lentämään Venäjän ilmatilaan ja, ja kuvaamaan siellä ää, todennäköisesti lähinnä Venäjän sotilaskohteita. Emme toki tiedä, mitä he siellä kuvaavat, mutta jos olettaa sopii, niin, niin sotilaskohteet siellä nimenomaan kiinnostavat. Aivan selvästi ainakin Venäjä on tämän halunnut, halunnut sallia ja, ja vastaavasti Venäjä on sitten taas kesällä käynyt Suomessa kuvaamassa ää, Suomen kohteita. Niin, kyllä se, kyllä se näin on. Että, että siinä mielessä tuossa
1: on, on, on mun mielestä totuuden jyvänen, että, että tuota noin, jos ihan maailma olisi täysin anarkinen, eikä mitään pelisääntöjä olisi, niin kai ne suurimmat ja kaikkein voimakkaimmat tavallaan siinä sitten sitä omaa massaansa ikään kuin omaa painoarvoinsa pääsisivät hyödyntämään vielä voimallisemmin. Mutta mut kyllä se mut kyse ei ole pelkästään siitä, että pienet nyt tässä vain sitä tavallaan, vaan kyllä just niin kuin Kaari sanoi, niin kyllä tässä on myöskin suurten, suurten maiden etu, etu mukana hyvinkin vahvasti. Ja usein myöskin sitä, sitä kautta, että suuret keskustelussa pääsee usein ehkä rakentamaan tällaista niin agendaa, että mistä keskustellaan, mitkä aset ovat tärkeitä ja sitä kautta vähän harjoittamaan tämmöistä
2: johtajuutta. Ja, ja vielä jos tahansa sopii jatkaa, niin, niin maailmassa ei kuitenkaan niin ole ketään niin suurta, etteikö se kaipaisi tota, tällaisia niin kuin, ä, avoimia ja ystävällismielisiä suhteita joihinkin valtioihin. Että niin maailmassa ei ole yhtä sellaista suurvaltaa, joka yksi pystyisi hallitsemaan kaikkea, vaan, vaan se edellyttää tällaista kanssakäyntiä ja, ja niin kuin yhteistyötä mm. eri suuntiin. Hei, tämä on tietysti niin kuin
0: valtava kysymys, mutta otetaan tämmöisiä niin ikään kuin ranskalaisen viivanomaisia esimerkkejä. Ihan siis käytännössä, millä kaikilla tavoin aseiden kehitystä ja hallintaa valvota ja tarkkaillaan? Mitä niin kuin sopimuksia, instituutioita, systeemejä meillä on? OpenSkys tässä nyt esimerkiksi
1: mainittiin. No rakenteet on kauhean monipuolisia ja niitä on itse asiassa ollut jo. En tiedä oikeastaan, että milloin, milloin oikeastaan asevalvonta alkoi, jos katsotaan niin kuin taaksepäin historiassa. Varmaan jo ihan antiikin ajoilta löytyy esimerkkejä siitä, että on ollut pyrkimyksiä säädellä sodankäyntiä jollakin tavoin. Ja sopia jotkut asiat ikään kuin pois hyvien, <hysyntiä> hyvän sodankäynnin perinteen, perinteen piiristä. Että 1800-luvulle tultaessa ja 1800-luvun lopulle tultaessa, niin tämä piirre sai niin enemmän semmoista systemaattista... Pyrkimystä. Silloin kiinnittyi huomioon vaikka johonkin erityisen, niin kivuljaisiin kivuliaisiin sodankäynnin muotoihin, joita haluttiin kieltää. Ja siitä eteenpäin on menty koko ajan vähän niin kuin systemaattisempaan suuntaan ja eteenpäin ja uusia tällaisia hallintamekanismeja ja konvintioita on pyritty rakentamaan. Iso Isovirstanpilväs oli ydinaseiden nousu maailmanpolitiikan asialistalle, joka nosti tämmöisen todellisen tarpeen myöskin asevalvonnalle, koska se nähti liian pelottavana ja liian ikään kuin eksistentiaalisena uhkana tämä ydinaseiden hallitsematon laajeneminen ja hallitsematon ydinasevarustelu. niin se oli iso, iso potku tavallaan myöskin asevalvonnan kentässä. Et meillä on vuosikymmentä ja jopa vuosisatojen saatossa näin ollen kehittynyt varsin monimutkainen ja sofistikoitunut verkosto erilaisia ikään kuin säätelymekanismeja. Ne on, osa, osa koskee ydinaseita ja tässä toimijana varsinkin on siis suurvallat, mutta osa koskee tavanomaisia aseita. Jotka, jossa on niin laajempi, laajempi kenttä. Ja viime, viime vuosina tämä keskustelu on teknologisen muutoksen myötä siirtynyt myöskin vaikka kyber, kyberaseiden piiriin, autonomisten asejärjestelmien piiriin. Se pikkuhiljaa myöskin laajenee tavallaan teknologisen kehityksen myötä tämä keskustelu siitä, että miten tätä voitaisiin niin säilyllä ja rajoittaa tätä teknologiaa. Mennään hetken kuluttua vielä syvemmin tähän
0: erityisesti uusia logioita koskevaan niin määrittelykysymykseen ja palataan vielä myöhemmin tänään näihin isoihin asevalvontaan koskeviin kysymyksiin, mutta sukelletaan kohti tätä asevientiasiaa ja vähitellen kohti Suomen asevientiä, mutta aloitetaan tämä asia näin siis perusteista. Ja esimerkin kautta, sekin vielä. Vuonna 2016 sotilasasiantuntija Arto, Pul- Arto Pulki latasi Twitteriin joukon Libyan sisällissodan yhteydessä otettuja kuvia ja kuvakaappauksia. Nämä kuvat olivat siinä suhteessa erityisiä, että niissä näkyi jotain, mikä oli mahdollisesti valmistettu 70-luvulla Suomessa. Kari Paasonen, mitä kuvissa näkyi?
2: Ää, juu, niissä näkyy tällaisia rynnäkkäkiväärejä, jotka tosiaan hyvin suurella todennäköisyydellä oli Valmetin valmistamia ja 70-luvun alkupuolelta, ja kun tämä Arto Pulkki tätä selvitteli, niin hän, hän piti kaikista todennäköisimpänä, että ne olisi kulkeutuneet ne Libyan Katarin kautta, eli, eli Suomi on, Suomi on tota, 1970-luvulla vei runsaasti aseistusta Katariin, ja sitten taas Katar ää, varusti Libyan sisällissodan käynnistyessä 2011 erityisesti Libyan oppositiota, ja, ja sitä kautta tuntuisi mahdolliselta, että joko suoraan Katarista tai sitten mahdollisesti useampien välikäsien kautta niin nämä aseet olivat sitten päätyneet Katariin. Nehän eivät suinkaan, niin anteeksi, päätyneet Libyään. Mm. Niin kuin, näitä esimerkkejä on toki muitakin. Esimerkiksi Irakista löytyi viime vuonna sosiaalisesta mediasta ää, myynnissä tällainen suomalainen tota, jatimatik-konepistooli. Mm. Ja, ja muutamia muutakin tapauksia niitä aina välillä tulee. Esiin.
0: Niin aivan. Ja tässä nyt vielä kissan kokoisin kir- kir- kirjaimini äh, äh, korostetaan sitä, että tässä ikään kuin tämä esimerkki osoittaa sen, että aseita on myyty johonkin paikkaa X, mutta sitten ne päätyvät johonkin sellaiseen tilanteeseen, jota siinä myyntihetkellä ei ole alun perin ajateltu. Tämä esimerkki siis havainnollistaa hyvin asevientiin liittyviä haaste- äh, erästä isoa haastetta, nimittäin siis aikaa. Äh, ja tässä problematiikkaa voidaan jakaa siis ikään kuin kahdelle akselille. Toinen liittyy aseiden käyttöikään ja toinen asevienti koskevan päätöksentekoon. Avakkari näitä?
2: Joo, kyllä. kyllä. Eli esimerkiksi tämä, tämä, että 40 vuotta vanhat kiväärit löytyy toisesta paikasta, niin se on yksi esimerkki tästä, tästä iästä ja, ja, ja vielä toisen maailmansodan aikaistakin kalustoa kiertää maailman konfliktialueella. Eli todellakin, kun Suomi nyt vie ää, aseita johonkin maahan, niin on koko lailla mahdotonta tietää, että, että mitä niillä, niiden ää, elinajan aikana tullaan tekemään, varsinkin jos miettii, että Suomi vie vaikkapa tarkkuuskivääreitä arabi kaltaisiin valtioihin, jota on myös syytetty tällaisista siitä, että se välittää uh, täh, sota-alueille, konfliktialueille aseita, niin, niin se, että, että mitä mitä arabi emeri nyt seuraavina vuosina tai varsinkin, mitä se tekee vuosikymmenten kuluessa, niin on, on hyvin vaikea tietää, että mihin nämä aseet päätyvät. Mitä sitten taas tulee tähän ää, ase, ase, tota, kauppojen valmistelun pitkään kestoon, niin erityisesti tällaisten suurten asejärjestelmien kohdalla. Eli, eli jos mietitään esimerkiksi sitä, että Suomesta vuosina 2014-2016 vietiin Saudi-Arabiaan, ranaatiheittimiä, niin, niin tämä on semmoinen kauppa, jota ainakin jo vuonna 2008 valmisteltiin. Eli silloin Suomi sai, tai suomalainen patria sai, sai valtiolta luvan viedä esittelyyn näitä, näitä tuotteita. Ja, ja sitten taas ää, siinä aikana, kun tämä kauppa on ollut käynnissä, niin Jemenissä on alkanut sisällissota vuonna 2015, ja, ja Saudi-Arabia ja arabi on osallistuneet siihen osana, saudi Arabia johtamaa liittoumaa ja, ja ovat iskineet toistuvasti siviilikohteisiin. Ja tämäkin on niin kuin tällainen, tällainen asia, mikä on nyt sitten selvinnyt siinä aikana, kun, kun tämä kauppa on ollut käynnissä.
0: Niin aivan, eli vientilupia myönnetään Tietyntyyppisissä olosuhteissa arvioidaan, että tiettyyn maahan voidaan myydä aseita, mutta sitten olosuhteet saattaa
2: muuttua ja, ja se, se tekee asian ongelmalliseksi. Niin, kyllä kyllä toki, toki Saudi-Arabian kauppaa kritisoitiin jo silloin, kun siitä, siitä ensimmäistä kertaa tuli tietoja, koska tiedettiin, että Saudi-Arabia saudi saa on ihmisoikeusloukkauksia ja Saudi-Arabia ei ole järi demokraattinen maa ja, ja niin edelleen. Mutta, mutta kyllä tämä tilanteen muuttuminen niin sitten tuo siihen vielä lisää haastetta.
0: Hei, ajatellaan tämmöisiä hieman siis äh, aseviennin perusteita. Mulla on joku firma, vaikka Juus on pyssy ja paukku, ja mä haluan myydä tuotteita ulkomaille. Niin mitä mun pitää tehdä? Mitä mun pitää huomioida, jos mä haluan kaupata sitä tavaraa?
2: Äh, jokaisella yrityksellä, joka Suomesta vie aseita, niin niillä pitää olla lupa, viranomaisten myöntämä lupa, tai, tai tota, ää, jossain tapauksessa valtioneuvoston, eli hallituksen myöntämä lupa tälle viennille. Niin,
0: että jossain tapauksessa siis liittyy siihen, että, että se mun vietävä tuote on myös luokiteltu, että se on joko siis esimerkiksi sotilas, sotilasasetta tai se on siviiliaset tai...
2: Joo, jos tulen... Siinä on vielä muutama mutka matkassa, Okei, joo, ennen sorry. tätä ei, ei mitään. Eli tota, ää, Jos jos ajatellaan, että olet viemässä esimerkiksi kivääriä Suomesta, niin niin se, että pitääkö tämä vientilupa hakea puolustusministeriöltä vai pitääkö se hakea poliisihallitukselta, niin, niin se riippuu siitä, että mihin käyttöön olet, olet viemässä tätä asetta tai mihin käyttöön yritys on tätä asetta viemässä. Eli jos on viemässä sitä näin, näin karkeasti, että jos on viemässä sitä metsästystä tai, tai urheilukäyttöön, niin silloin katsotaan, että se on siviili- ja Sitten taas, jos on viemässä sitä jonkun maan asevoimille, niin, niin silloin tämä samankaltainen tai mahdollisesti ihan samanlainen tuote, niin katsotaan sotatuotteeksi ja silloin se lupaan on hake, haettava puolustus Ministeriö. No sitten puolustusministeriö tarvittaessa ohjaa näitä tota, lupia hallituksen valtioneuvoston käsittelyyn. Eli silloin kun se katsoo, että ne on ulko- ja turvallisuuspoliittisesti merkittäviä tai sitten niillä on, tota, ne on euromääräisesti suuria, suuria kauppoja, ja käytännössä tämmöinen miljoonan euron raja on tässä vakiintunut rajaksi, jolloin, jolloin niitä kauppoja sitten ainakin ohjataan hallituksen käsittelyyn. Mm. Ja, ja siinä, siinä tulee esiin myös se, että tätä että poliittiikalla on, on tässä iso rooli. Voidaan ajatella, että asevienti on, on pitkälti poliittista, eli siitä päättää poliitikot. Siitä keskustellaan eduskunnassa, siitä keskustellaan hallituksessa. Sen takia myöskin niin poliittisissa instituutioissa on päätetty, että mitkä tekijät rajoittavat tätä asevientiä. Euroopan unionissa on, on päätetty, että tota, millä kriteereillä Aseviennestä pitää pidättäytyä.
0: Kuinka paljon meillä on muuten sellaisia paikkoja, joihin ei yksiselitteisesti aseita viedä? Näistä yksiselitteisistä. Toi oli just se huokaus, joka tulee sen jälkeen, kun sanotaan toimittajalle, että tämä ei ole kauhean yksiselitteistä.
2: Että joo, se, se, se voi olla juurikin, juurikin näin. Tota, Asevientikielot on, on siis hyvin yksiselitteisiä ja niitä on voimassa en nyt äkkiseltään muista ihan tarkalleen kuinka monta, mutta niitä on kuitenkin kymmenille vastaanottajille tällä hetkellä voimassa. Osa niistä on YK-asettamia, osa niistä on Euroopan unionin asettamia ja sitten on myös etyin tota, etujen asettamia aa, asevientikieltoja. Sitten vielä erikseen näistä asevientikieloista osa on tällaisia niin suosituksen omaisia tai julistuksen omaisia, eli, eli niin katsotaan, että ei tulisi viedä aseita ja sitten osa niistä on ihan sitovia ja yksiselitteisiä, että, että ei... Ei saa viedä aseita näitä sitovia yksiselitteisiä on sellaisille vastaanotteille, kuten, kuten Pohjois-Korea tai ISIS tai jemen tai tällä hetkellä. Mm.
0: Tässä jo mainittiin hieman tästä näiden eri tyyppisten vientituotteiden luokittelusta. Siis on olemassa tämmöinen sotatuote ja sitten on tämä siviiliase. Sitten on esimerkiksi erikseen lupamenettely tämmöisille niin kuin kidutusvälineille ja kuolemanrangaistuksen täyteenpanovälineille. Ja sitten on kaksikäyttötuotteet. Mä haluaisin hieman puhua näistä kaksikäyttötuotteista, koska tämä liittyy sit ehkä hieman, Tommi, semmoiseen asiaan, mistä sä osaat sanoa jotain. Mutta aloittaa niin kuin tavallaan perinteisesti näin. Tai, tai aloittaa näin, että mitkä siis perinteisesti esimerkiksi se on voinut olla kaksi käyttötuotteita. Mihin, mihin sillä niin viitataan sillä termillä?
2: No, noin äh, ikään kuin ajatuksen tasolla, niin, niin kaksi on sellaisia tuotteita, joita voidaan käyttää sekä siviilikäyttöön että sitten äh, sota käyttöön esimerkiksi Taajuusmuunnin on yksi hyvä esimerkki tällaisesta tuotteesta.
0: Missä siis se on laite, jota voidaan käyttää siis sähkömoottorin kontrollointiin, mutta sitten se, voi se voidaan liittää sähkömoottori, joka pyörittää esimerkiksi sentrifugiaa, jolla rikastutetaan uraania
2: käyttöön. Juuri näin, juuri näin, että se on välttämätön tuote ydinaseen valmistamiseen, mutta sitten sille löytyy myös lukuisia siviili käyttöjä. Onko tota, kuinka
0: helppoa tai vaikea tämmöisen kaksi käyttötuotteen määrittely tai luokittelu on perinteisesti ollut?
2: On, on se vaikeaa ja, ja sitten, sitten tulee vielä kysymys, että se on, niin kun, se on jo noin niin kun tutkijalle vaikeaa, mutta sitten vielä kun mennään näihin pykälin niin sieltä löytyy monia tällaisia niin mielenkiintoisia ää, tapauksia. Esimerkiksi saahavaintolainte on yksi sellainen tapaus. Eli on tämmöisiä erityisesti sotilaskäyttöön valmistettuja saahavaintolaitteita, joilla pyritään valmis, varmistamaan, että, että tykistö osuu kohteeseensa. niillä on muitakin käyttöä sotilaskäyttöä, mutta tämä tyykkiston osumatarkkuuden takaaminen on yksi sellainen. Ja, ja näitä ei ole sitten katsottu edes kaksi käyttötuotteiksi, eli niitä saa viedä tällä hetkellä Suomesta ihan ilman kontrollia. Sitten toisaalta taas jotkut viestivälineet, joilla varmaan löytyy, löytyisi myös siviilikäyttöä, niin niitä saatetaan katsoa sotatuotteiksi. Mutta näin niin kuin, ää, jos halutaan pitää asiat yksinkertaisina, niin silloin sotatuotteet on kyseessä silloin, kun niitä viedään ää, sotilaille. Ja siviiliaseet on kyseessä silloin, kun niitä viedään urheilukäyttöön tai tai tarkkuusammuntaan. Ja ja sitten kaksikäyttötuotteet on sellaisia, jotka jotka sijoittuvat tähän siviilituotteen ja normaalin siviilikäyttöön suunniteltun tuotteen ja sitten sotatuotteen välillä.
0: Tommi Koivula, ilmeisesti tilanne ei tämän määrittelyn osalta tulevaisuudessa ainakaan helpotu. siis Kybermaailmassa käytettyjen digitaalisten työkalujen suhteen voi välillä, ainakin näin maalikon silmi, olla hieman vaikea määritellä se, että onko jokin läjä
1: koodia ja ase. Näin se on. Ja tuota, näiden kaksi käyttötuotteiden erottelu on ollut aina vaikeaa, niin kuin tuli esille. Ja, tuota, ja taustalla tässä varmaan on, on juurikin tämä tämmöinen ihmisen luovuus tavallaan ja ja, ja idearikkaus silloin, kun pohditaan sitä, että miten erilaisia teknologioita voidaan käyttää myöskin sotilaallisin tarkoitusperin. Tämä pätee myöskin kybermaailmassa varsin, varsin voimallisesti. Ehkä, ehkä konkreettisemmin tällä hetkellä niin, että se osaaminen, mikä, mikä voi olla niin kyberturvallisuuden osa-alue ja tämmöisen ikään kuin erilaisten tietoverkkohyökkäysten torjumisen osa-alue, niin voidaan tarvittaessa helposti kääntää myöskin tämmöiseksi hyökkäyksilliseksi ammattitaidoksista osaamiseksi. Eli me törmätään tässäkin tämmöiseen kaksikäyttöisyyden problematiikkaan. Pystytkö sä antaa jonkun vähän, vähän vielä konkreettisemman esimerkin josta,
0: että mikä tämmöinen niin kuin tavallaan kybermaailman työkalu voisi esimerkiksi olla, jonka kohdalla joudutaan
1: pohtimaan sitä, että mitä tämän kanssa tehdään? Pitääkö tätä valvoa? Joo, ikävä kyllä. En, en ole hirveän syvällä niin kuin tässä. En tiedä, tuleeko karille tästä mitään mieleen, mutta, mutta mulla ei, ei juuri nyt ole mitään semmoisia kauhean kauhean konkreettisia esimerkkejä, Et melkein se on niin tämmöinen yleisempi problematiikka, mikä tässä tulee, että sama, se sama ammattitaito ja sama osaaminen tavallaan on, on käytettävissä ja vähän niin kuin käännettävissä, käännettävissä eri päin. Hmm.
0: Mut voiko tämmöinen tavallaan ongelmatiikka tulla esille esimerkiksi, siis ei pelkästään vaikka jos puhutaan tämmöistä niin siis vaikka johonkin, johonkin kyberhyökkäyksen soveltuvasta työkalusta, mutta esimerkiksi Tämä vanha kun automaatio. Nyt jo tuntuu, että se on vanha hmm. kun automaatio, kun siitä on puhuttu niin paljon. Siis tämä sama teknologiaa, joka mahdollistaa itsestään ajavat autot ja kenties tulevaisuudessa itsestään ajavat laivat ja näin poispäin. Mutta että mi- miten sitten, kun ajatellaan niin automaatiota sotilaallisessa kontekstissa, niin minkälaisia kysymyksiä me joudutaan niin silloin esittämään?
1: No niitä kysymyksiä on ihan valtaisasti. Se on, se on ihan itsestään selvää ja me entistä enemmän, enemmän niin tänä päivänä joudutaan jo pohtimaan niitä ja, ja niitä olisi syytä niin pohtia, että mitä se... Mitä se ei annosta automaatio, vaan autonomisuus tulee merkitsemään, eli sitä, että tämä teknologia pikkuhiljaa itse saavuttaa ikään kuin sen tason, että se pystyy tekemään ratkaisuja ja päätöksiä vaikkapa voimankäytöstä ja kohteiden valinnasta. Tähän on semmoinen teknologian ja sotateknologian osa-alue, joka on, josta on olemassa tällaista ikään kuin demonstraattoritason osaamista jo nyt monilla mailla on olemassa, ehkä, ehkä enemmänkin, mutta on ihan merkkejä siitä, että se on jo, jollakin tavalla jo niin kuin nähtävissä, että tämä tulee tämmöiseen valtioiden sotilaisen repertuaariin entistä voimakkaammin, että tämmöiset Erilaiset niin robottisodankäynnin instrumentit tavallaan, niin nousee esille, mutta se, niihin liittyy niin lukemattomia moraalisia, eettisiä, oikeudellisia kysymyksiä siitä, että kuka on vastuussa, ketkä, mi, mi, millä, millä, mitkä on ne ohjaavat periaatteet tavallaan, jolla tällaisia järjestelmiä rakennetaan ja ohjelmoidaan. Mm. Melkein tuntuu jopa
0: helpommalta se, että käydään keskustelua esimerkiksi siitä, että et, et, kuuluvatko esimerkiksi robotit, autonomiset robotit sotataan tälle, kun esimerkiksi se tavallaan kysymys, joka tulee tämmöisestä niin kuin varustelukierteestä niin kuin teknologisella puolella. Ja tässä mä takaa esimerkiksi niin kuin semmoista esimerkkiä, että jos meillä on vaikka joku asejärjestelmä äh, ja sitten meillä on, äh, tai, tai meillä on niin kuin kaksi maata, jotka kehittävät jotain niin kuin asejärjestelmää ja nämä asejärjestelmät tietyllä tavalla niin vastaa toistensa toimintaan. Ja sitten tämä toinen maa päättää, että hei, me aletaan niin kuin tehdä tätä autonomiseksi. Niin se tarkoittaa myös käytännössä sitä, että sen asejärjestelmän käyttäminen nopeutuu. Ja päätöksen teko, ikään kuin sen asejärjestelmän käyttämisen siellä toisessa maassa, niin senkin pitää tapahtua hirveän nopeasti. Mutta kun ihminen siinä päätöksenteossa, jos se on siinä mukana, niin sehän tekee siitä vähän niin kuin hitaan. Mutta sitten taas toisaalta, niin kuin, että jos toisen asejärjestelmä on ihan törkeän nopea, niin sitten voi olla aika suuri houkutus lähteä kehittämään tätä autonomiaa myös sen toisen maan asejärjestelmän jotta se kykenee nopeasti vastaamaan ilman, että siellä on joku ihminen välissä arvomassa, että vastataanko vai eikä vastata iskuun.
1: Näin se on. Ja tota, tämä on tyypillinen esimerkki oikeastaan siitä, että miten tämmöinen teknologian ja aseteknologian edistys ja kehitys niin on tällaista epävakautta lisäävää. Että se, on, se muuttuu ehkä niin asevalvonnolliseksi ongelmaksi. Että, että Voimaskuteet muuttuu, toisella, yhdellä valtiolla on enemmän tällaista suorituskykyä se, se on jossakin huomattavasti etevämpi yksi kasvu kuin toinen valtio, niin tämä lisää epävakautta tämä lisää turvattomuutta ikään kuin kansainväliseen ympäristöön. Ja sitä, sitä kautta niin tuo myöskin tällaista niin asevalvonnollista intressiä tavallaan puhua tästä asiasta, asiasta enemmän. Mutta epäilemättä juuri tämän tapaiset kehityskulut, mitä, mitä sanot, niin on, on niin kuin hyvä esimerkki tästä, että miten miten se voi käydä ja miten se on myöskin historian aikana mennyt jollakin tavalla. Että myöskin ydinaseiden tuonti oli, oli aikanaan tämmöinen vähän niin kuin epävakautta lisäävä tekijä, kun yh, yksi 2 yhdellä valtiolla olikin tämmöinen aivan ylivoimainen ikään kuin ase käytössä. Mutta yhtä lailla konekivääri ennen sitä, panssarivaunu, ra- ratsuväki tai panssaroitu ratsuväki, hehkuvaksi kuumenetut tykin kuulat, monia tällaisia niin kuin historian löytyy niin kuin löytyy vastaavia esimerkkejä siitä, että miten teknologiset edistysaskeleet on, on ikään kuin muuttaneet äkillisesti voimasuhteita.
0: Palataan vielä itse asiassa tämän teknologisen kehityksen ja asevalvonnan suhteeseen myöhemmin, mutta vielä ihan tämmöinen niin käytännön juttu liittyen tähän asevalvontaan, että jos me nyt ajatellaan, että meillä on näitä isoja kysymyksiä liittyen siis kyberaseisiin ja autonomia, sotilaallisen sovelluksien autonomiaan ja näin poispäin, niin, niin mitkä tavalla niin elimet tai mitkä niin mekanismit ehkä niin tällä hetkellä jollakin tavalla niin tarttuu
1: tähän tematiikkaan? No aika monetkin pyrkii, pyrkii tarttumaan siihen, ja keskustelu on, on val, käydään valtoimenaan. Mutta toisaalta tai koko keskustelu niin kyberturvallisuudesta ja puhumattakaan näistä autonomista järjestelmistä on myöskin kovin viimeaikaista. Me on vasta käyty sitä, mitä mä sanoisin, 10-15 vuotta suurin piirtein länsimaissa. Jos muistellaan taas niitä ydinaseita, niin ydinaseidenkin keksimisestä niin piti hyvinkin mennä parikymmentä vuotta aina tuonne ehkä joku, Kuuban kriisin saakka 60-luvun, 60-luvun alussa kun no on vajaa parikymmentä vuotta, niin siihen, siihen, että suurvallat olkoivat vakavasti pohtimaan, että mitäs näitä ydinaseita oikeastaan voitaisiin ryhtyä nyt kontrolloimaan ja säätelemään. Eli silloin kesti niin kuin reilut, reilut 15 vuotta ikään kuin sellaisiin vakaviin yrityksiin tavallaan niin jotenkin saada tällaista yhteistä agendaa luotua tähän ja tällaisia jonkinlaisia pelisääntöjä näiden, näiden käyttöön. Niin me ehkä nyt nähdään samaa nyt tällä hetkellä näiden kyber, kyberaseiden piirissä, että kansainvälinen yhteisö on vähitellen omaan hyvin hitaaseen tapaansa niin lähtenyt pohtimaan pelisääntöjä, hahmottelemaan jonkinlaisia yleisiä niin kuin kovin isoja, isoja ikään kuin reunaehtoja, että mit, mi, miten tämä nyt voisi olla sallittua, mitkä on sellaisia niin kuin jollakin tavalla hyväksyttyviä kyberinstrumenttien niin kuin käyttö, käyttömuotoja. Meillähän on jonkun verran niin kuin esimerkkejä siitä, että on valtioiden välisellä tasolla nähty tällaisia kyberiskuja tai vaikuttamispyrkimyksiä, mutta ainakaan toistessa ei ole mitään sellaista kovin tuho niin joukkotuhuasemaista käyttöä, käyttöä tässä tavallaan vielä ollut, ollut näkyvillä. Eli... Keskustelu on varmaan vasta alkuvaiheissaan, niin kuin aina oikeastaan tämmöisessä asioissa on. Se etenee kovin hitaasti. Tämä antaa toisaalta myöskin mahdollisuuksia, ja aika myynteisiäkin mahdollisuuksia, esimerkiksi Suomen, Viron, Singapurin tapaiselle pienelle maille, myöskin ehkä, ehkä olla vähän niin hyvänä esimerkkinä, ja nostaa agendalle semmoisia tärkeitä asioita, mitä tässä voisi pitää esillä. Että nyt tämmöiset ketterät kehittyneet pienet val- valtiot, niin kuin Suomi, niin niin pystyy vaikuttamaan tähän asiallistaan aika, aika, aika voimallisesti ja tuota, tuomaan semmoisia niin hyviä esimerkkejä ja, ja ikään kuin nostamaan kansainväliselle foorumille semmoisia niin hyviä tapoja myöskin suojautua ja harjoittaa hyvää tietoturvaa näissä asioissa.
0: Hmm. Yksi muuten hyvä puoli kyberaseisiin liittyen tuli mieleen, viitaten tähän meidän aikaisempaan keskusteluun. Ne ei nimittäin välttämättä teknologian muuttuessa ole yhtä pitkäikäisiä kuin konventionaaliset aseet.
2: Se on, se on ihan totta.
0: Tai sit siinä vaiheessa, kun käy esimerkiksi niin kuin joidenkin IOT-laitteiden kanssa on nyt pähkäyty sitä, että valmistaja päättää jossain vaiheessa, että nyt ei enää päivitetäkään tai unohdetaan se tuote johonkin, niin, niin tuota, siinä, siinä vaiheessa se taistelukentän robotti saattaakin sitten muuttuu Tosin sot, sot, sotilasaseiden kaupassa varmaan nämä takuukysymykset saattavat olla vähän erityyppisiä kuin vaikka jonkun niin iot jääkaapin. mutta, mutta joka
1: tapauksessa. Ehdottomasti on aina vaan monissa maailman konflikteissa käytössä sellaista, sellaisia niin kuin Jekkuja ja temppuja, joita on nähty jo antiikin aikana. Kaikenlaisia niin jalkarautoja ja ansoja ja viidakkoviitsiä ja tällaisia niin löytyy maailmankonflikteista. Hyvät yksinkertaiset työkalut
2: pitää aina paikkansa. Niin. Mut, mutta tämä on varmaan ihan, ihan noin vakavastikin puheen niin yksi hyvä esimerkki juuri tämmöisestä niin sääntelyyn liittyvästä ongelmasta, mikä sitten jossain vaiheessa pitää miettiä. Että, tai mitä pitää miettiä, että, että kun kerran näitä voidaan. Niin kuin, mahdollisesti vielä jälkikäteen kehittää näitä kerran myytyjä tota, kyberaseita, tai niitä voidaan niin kun, ää, laittaa pois toiminnasta, niin, niin voidaanko kehittää semmoista säädäntöä, jolla, jolla sitten esimerkiksi aseiden toimittaja velvoitettaisiin jossain tilanteessa tota, ää, poistamaan käytöstä.
0: Niin muuten kiinnostava ajatus. Se on niin helpompi myös tietyllä tavalla niin integroida siihen laitteeseen kuin ehkä sit johonkin vaikka niin siis miinaa. En tiedä, miten miina toimii, mutta ainakin tälleen maallikkona voisin kuvitella.
1: Mm. Ja ehkä kyberasiasta, joka on kovin muodikas teema tällä hetkellä ja kovin niin kuin framilla julkisessa keskustelussa, niin niistä voi kyllä nostaa ihan semmoisenkin kriittisen pointin, että tarvitseeko kyber, tätä kybertematiikkaa edes nostaa oikeastaan asevalvonnan piiriin tai pitäisikö sitä nostaa asevalvonnan piiriin? Et viime kädessähän niin kyse on tällaisesta teknologiasta, joka monin tavoin niin kuin edistää ihmisten elämää, tuo paljon helpottaa tuotantoa monenlailla osa-alueilla ja siitä on hirveästi hyötyä niin kuin elämässä. Tarvitseeko sitä niin kuin tällä tavalla ryhtyä turvallistamaan ikään kuin ja nostamaan tämmöisen sotilaallisen turvallisuuden asiallistalle. Ehkä se viime kädessä ratkaisu, mistä vaikka Suomi on erittäin hyvä esimerkki, on se, että kehitetään vain tietoturvaa ja pyritään vaan itse kukin maailman maani ikään kuin kehittämään tämmöisiä suojaavia ratkaisuja ja suojaavia rakenteita. Ei tätä ehkä, ehkä pitäisi katsoa niinkään aseena, vaan vaan ikään kuin tämmöisenä yhteiskunnan rakentamisessa erittäin käyttökelpoisena instrumenttina. Itse en
0: tiedä, mitä siellä erilaisten ohjelmien konepelijalla tapahtuu, mutta toisaalta tähän se usein kuultu vasta-argumentti on se, että jotta sä pystyt puolustamaan, niin sun pitää osata myös hyökätä. Että tämmöinen mm. logiikka että siellä kybermaailmassa usein väitetään olevan. Jos ajatellaan siis suomalaisen aseviennin selkärankaa, niin ilmeisesti ainakaan toistaiseksi nämä kyberaseet ei siellä tilastossa erityisesti näy, vaan se meidän aseviennin ikään kuin tukiranka koostuu hyvinkin perinteisistä aseista. Ja ammuksista. Mitkä on tyypillisiä suomalaisia vientituotteita?
2: Ää, suomalaisia tyypillisiä tuotteita on panssarajoneuvot, kiväärit, erilaiset tota, patruunat. Eli, eli tosiaankin hyvin, hyvin perinteiset tällaiset ää, sota, sotatuotteet. Tosin sitten se, nämä on ne, mitä vietetään paljon tai suurella euromäärällä, mutta sitten näin niin kuin laajemmin niin tulee hyvin monenlaisia, monenlaisia tuotteita. Esimerkiksi suojausterästä viedään, viedään tota, tällaisia luotiliivejä ja, ja hyvin monenlaisia tuotteita.
0: Minkälainen on sotilas- ja siviiliaseiden viennin välinen suhde, jos ajatellaan kokonaisuutta?
2: Nyt normaalisti, jos, jos katsotaan tässä kulunutta äh, 15 vuotta, mitä tässä nyt olemme enemmän tarkastelleet, niin sotatuotteita on, on viety yhteensä. Noin tota, puolentoista miljardin euron. Arvosteja sitten siviiliaseita noin 700 miljoonan euroa arvosta tässä 15 vuoden aikana. Eli noin karkeasti voi sanoa, että noin euromääräisesti näitä tota sotatuotteita on mietti kaksi kertaa niin paljon kuin siviiliaseita. Te Kari
0: Paasonen, niin kun tämän teidän Suomen asevalvontaraportin nyt tällä viikolla, niin tota, se, se, se oli siinä suhteessa erityisessä muodossa. Se on tämmöisessä hienossa niin kuin digitaalisessa, vi, visuaalisessa muodossa, jossa helposti näkee näitä niin kuin lukuja ja mittasuhteita ja näin poispäin. Ja sitä oli hauska niin klikkailla että mitä kaikkea se löytyy. Öö, löysin esimerkiksi helposti sen, että siis siviiliaseiden viennin suhteen Yhdysvallat on ylivoimaisesti merkittävi vientimaa. Öö, vuodesta 2003 vuoteen 2016 Jenkkeihin suuntautuva vienin arvo oli melkein 80 miljoonaa euroa. Öö, Avaa vähän tätä, siis onko tämä niin sanotusti normimeno, eli jos meillä on maa, jossa, jossa valmistetaan käsiaseita, niin niitä myydään ulospäin ja, ja, ja niitä myydään ulospäin, niin Jenkit on se iso markkina.
2: Kyllä Yhdysvallat on, on, on yksi iso markkina, ja, ja siviiliaisen vienti Suomessa on kasvanut tässä 15 vuoden aikana ää, noin kaksinkertaiseksi. Mutta kun tuossa on katsonut sitä, että tota, ää, minne se vienti on suuntautunut, niin se jakauma on ikään kuin pysynyt suunnilleen samanlaisena. Eli Yhdysvaltoihin on viety suunnilleen sama osuus Suomen siviiliaisen vienistä kuin aikaisemmin. Eli toisin sanoen tämän perusteella näyttää siltä, että... Ää, Siviili, että Se vienti on kasvanut kaikille alueille. Se on kasvanut tänne tota, Pohjois-Amerikkaan ja Euroopan unioniin, jotka on ilman muuta näitä niin kuin, pää, pääalueita Euroopan unioniin ja Pohjois-Amerikkaan on mennyt 70-80 prosenttia vuosittain tästä Suomen siviiliasen vienistä. mutta sitten myös muille alueille, esimerkiksi Oseaania eli käytännössä ää, Australia ja Uusi-Seelanti on tällaisia maita, joista, joihin siviiliaseita viedään. Ne on, ne on kaikki tällaisia maita, missä on aktiivista ää, ampuma ja, ja sitten myöskin metsästystä. Hmm. Hei, mä, tota, vielä näistä jenkeistä haluan kysyä sen verran, että
0: äh, je, siellä ollaan uutisoitu tällaisesta ilmiöstä, että aseiden myynti- ja asevalmistajien osakkeiden arvo on lähtenyt nousuun on tämmöisten jälkeen. Syyksi tähän arvellaan muun muassa, että jotkut ihmiset kokee aseiden lisävän turvallisuuden tunnetta ja toiset taas pelkää ampumistapausten kiristävä aselake. Ja, äh, voiko siis, vo, voiko sanoa, että suomalaiset asevalmistajat olisi päässeet tästä ilmiöstä osalliseksi?
2: En, vaikea, vaikea lähteä sitä spekuloimaan, että, että on, onko siitä kyse. Varmasti niin kuin yksi keskeinen syy siihen, minkä takia tämä Suomen siviiliasen vienti on, on kasvanut, että Sako, joka on, on siinä suuri tekijä. Tosin on sanottava, että mehän, mehän ei niin saada tietoa siitä, että mitkä yritykset näitä, siviiliä oikeastaan vie. Se ei ole julkista tietoa, ne, ne tota vientiluvat on salaisia, mutta jos, jos, jos arvella sopii, niin, niin suuri tämmöinen kiväärivalmistaja Suomessa on, Sako, ja, ja sen vienti on kasvanut, Sako on itse kertonut julkisuudessa, että sen vienti on tässä 2000-luvulla voimakkaasti kasvanut ja yksi keskeinen syy. Siihen ää, on, on Sakon mukaan ollut se, että Beretta-niminen italialainen, Hyvin vanha yritys, 1500-luvulla perustettu yritys, on ostanut sakonia ja, ja sitten tämä Beretta on tarvinnut tällaisia parempia markkinointikanavia ja, ja sitten myös ää, parempia tuotekehittelymahdollisuuksia Sakolle. Eli, eli Suomen siviilisen vienin voi johtua myös ihan tällaisista, tällaisista tekijöistä. Sako on... Ää, Viime vuosina on ollut Euroopan suurin kiväärivalmistaja ja, ja Sakon osuus näistä siviilaisen vieneistä on varmastikin suuri. Toinen on, on sitten Nammo lapua, joka valmistaa patronoita. Mm. No äh, Palataan
0: sotilasasepuolelle. Äh, jos ajatellaan tätä aikaväliä 2006, 2003-2016, niin oliko se niin, että merkittävin vientimaa on tällä aikavälillä olleet yhdistyneet Ara, Arabi-Emirikunnat?
2: Äh, nyt, nyt viime vuonna tota, merkittävin Suomen sotatuoteviennin kohdealue ja, ja koko aseviennin kohdealuekin on ollut Arabi ja mierikunnat. Se syy siihen on, on pitkälti se, että Suomesta on toteutunut tällainen suuri monien kymmenien miljoonien eurojen arvoinen pansarajanovovienti arabien mierikuntiin. Mutta sen lisäksi tänne tota, arabien mierikuntiin on myyty, myyty myös muita tuotteita, muun muassa näitä tarkkuuskin ja, ja sitten kun sanoit tuossa niin tämmöisestä laajemmasta aika tarkastelusta, niin se liittyy ehkä tähän Lähi-idän rooliin ää, suuremmin. Eli, eli Lähi-itä on nyt viime vuosina noussut Suomelle erittäin merkittäväksi vientialueeksi ja, ja sinne on sitten viety myös granaatinheittimiä. Saudi-Arabiaan.
0: Mm. Mikä näiden tota, trendien, trendien taustalla on? Kuinka paljon nämä noudattelee siis ihan sitä, mitä maailmalla
2: politiikassa yhteiskunnissa tapahtuu? Kyllä, kyllä tämä niin kuin, Lähi-idän asettuannin kasvu on sellainen trendi, mikä on, on ihan maailmanlaajuinen. Eli jos katsotaan, mitä tässä 2000-luvulla on tar- tapahtunut niin kuin, ää, eri alueiden asettuannissa, niin, niin semmoinen kaikista selkein muutos on se, että asettuonti lähi on, on kasvanut. Siihen on, on varmasti eräänä syynä tota, nämä epävakaus, mikä siellä on lisääntynyt, eli, eli siellä on tällä hetkellä syyriassa ja Syyriassa käynnissä ja, ja sitten taas toinen syy, mikä, mikä siihen, että, että se on nyt nimenomaan Suomen asen kasvanut näin isoksi, niin on se, että näitä kauppoja on valmisteltu todella pitkään, kuten tuossa jo tuli, tuli ilmi, eli vuodesta 2008 on valmisteltu tätä Saudi-Arabian Kauppaa ja 2007 vuonna, jos muistan oikein, niin tota, kyllä jo 2007 Suomi teki tämmöisen puolustusta koskevan yhteistyöpöytäkirjan Arabian Mirikuntien kanssa ja voi olla, että sekin on jo aikanaan silloin pohjustanut näitä, tätä kasvanutta asevientiä lähi mikä nyt sitten viime vuosina on tapahtunut.
0: Jos me ajatellaan tälle vähän niin negatiivisen kautta ja, ja pidetään mielessä näitä niin asevientiin ja, ja asevientiin liittyviin päätöksien haasteita ja otetaan tämmöisiä hieman niin kuumotusvertailuja tässä ja, ja mietitään niin tälle, että, että, että meillä on niin hirveän erityyppisiä aseita tietysti ja, ja Suome, Suomellakin niin nämä, just se mitä viedään se skaala niin patruun noista granaatinheitin järjestelmiin. Niin minkä tyyppisten aseiden tai asejärjestelmien kohdalla se kuumotus tai riskit on kaikkein suurin, Siis mä ajan täällä takaa sitä, että tietysti joku niin granatiheitin järjestelmä saa isoa tuhoa aikaiseksi, mutta sitten taas toisaalta joku kiveri ajautuu ainakin näin maalikon helpommin jonkun epämääräisen taistelijan kouraan vuosikymmenten saatossa.
2: Se on, se on varmaan juurikin, juurikin näin, näin. Eli pien, niin
0: tämmöiset käsiaseet ehkä saattaisi kuumotella vähän enemmän.
2: Niin, kyllä ainakin nämä tapaukset, missä niin kuin, äh, suomalaisia aseita on löytynyt ikään kuin vääristä käsistä sellaisista paikoista, minne niitä ei ole aikaisemmin tarkoitettu, niin ne on ollut nimenomaan pienaseita, kivääriä ja sitten tota yhdessä tapauksessa myös, myös patruunointia. Ja, ja toki myös jos ajattelee, niin kun joku valtio ostaa tämmöisen ison kalliin asejärjestelmän, niin on todennäköistä, että se ainakin aika pitkään haluaa pitää sen itsellään. Eli, eli siinä va, mielessä kyllä varmaankin tämä niin kuin, uh, Laittoman jälleenvennin riski liittyy enemmän juurikin näihin pienaseisiin kuin sitten tämmöisiin suurempiin asenjärjestelmiin.
0: Safer Clubin tutkija Kari Paasonen, onko sulla vielä jotain semmoista huomiota tai asiaa, minkä haluat niinku erityisesti nostaa tästä teidän tuoreemmasta ase- rapor- asevalvontaraportista tai niinku tästä tarkastelusta, jos ajatellaan tätä niinku aikaväliä 2003 2016, joka on nähtävillä tässä teidän niinku digitaalisessa asevalvontaraporttiversiossa.
2: Ei, ei ehkä niin kuin mitään yksittäistä yleisesti, vaan, vaan tota, se, se, että tosiaankin meidän asevalvontaraportti on tänä vuonna digitalisoitu. Se on aikaisemmin julkaistu tämmöisenä paperisena versiona, mutta nyt viety verkkoon ja osoitteesta arpscontrol.saferglub.fi, niin pääsee katsomaan, että tota, miten, miten Suomen asevienti on edistynyt ja kehittynyt. Ja niin kuin itse sanoit, niin sieltä voi tosiaan tämmöisen interaktiivisen kartan avulla tutkiskella, että että mitä Suomesta on viety.
0: Miten, tota, ennen kuin palataan tähän asevalvonnan ison kuvaan, niin sivukysymys läpinäkyvyyteen liittyen, jota tietysti niin tämä teidänkin raportti edustaa. Kuinka tunnollisesti Suomi toimittaa tietoja siis esimerkiksi aseviennistä ulospäin? Tai kuinka hyvin me niin kuin raportoidaan sitä, että, että miten aseet liikkuu joko meiltä tai meille päin?
2: Äh, kyllä, kyllä Suomi kohtuullisen tunnollisesti, noin, niin kuin, kohtuullisen tunnollisesti. Kohtuullisen tunnollisesti noin, noin yleisesti ottaen näistä raportoi. Eli, eli toisin sanoen näistä tota, uh, puolustustarvikkeista tai sotatuotteista, niin niistä, niistä tehdään vuosittain puolustusministeriön toimesta uh, raportti. Sitten taas näistä tota, siviiliaseista, niin näiden siviiliaseiden vientiluvat on tosiaan salaisia ja myöskään tämmöistä niin kuin, uh, koontitilastoa poliisihallitus ei ole niistä saanut tehtyä. Eli nämä meidän tiedot perustuu sitten tullintietoihin, mutta ne on toki osaltaan niin kuin epätarkempia kuin mitä sitten voitaisiin voitais saada. Ja, ja sitten äh, on, on tällaisia tuotoluokkia, kuten esimerkiksi kidutusvälineet, joiden osalta Suomi äh, vastuuviranomainen ei tässä muutama vuosi sitten ollut tietoinen siitä, että se, se näistä asioista vastaa tällä hetkellä. Äh, tosin tehdään, tehdään raportti, jossa todetaan, että, että vientilupahakemuksia ei ole tullut, mutta on, on ehkä hieman epäselvää se, että onko nämä tota, ma- mahdollisesti tällä alalla toimivat yritykset edes tietoisia siitä, että, että tällainen tota, äh, hakemus tai vientilupavelvollisuus tai tuontilupavelvollisuus on, koska siitä, siitä ei ole kovin hyvin tietoa saatavilla.
0: Niin, tässä täs täytyy sen se verran selkeyttää, että siis kirjoitusvälineet ei välttämättä tarkoita siis, niinku, siis sähköpampuja ja piikkituoleja, vaan ne voi olla esimerkiksi siis peukalorautoja.
2: Joo, joo juuri, juuri näin on. Ja tota, tässä muutama vuosi sitten, kun tätä selvitettiin, niin sellaisia tuotteita, mitä tota, tässä äh, Suomesta löytyi, niin oli kaasusummittimet, käsiraudat, peukaloraudat ja, ja jalkaraudat. Eli, eli tällaisia, millä, millä sitten on, on toki muutakin käyttöä. Mutta, siis, no, mutta ikäviä
0: välineitä joka tapauksessa. Niin, kyllä, kyllä. Mutta, mutta, mutta
2: siis tota, kyllä, Suomi, kyllä Suomi raportoi näistä ja kokoaa näitä tilastoja juuri sen takia, että me meidänkin niin kuin, Verkkosivusto on ollut mahdollista tehdä, eli, eli nämä tota, on ihan julkisesti saatavilla olevista lähteistä kerätty nämä tiedot, ja, ja se mitä me niin kuin ollaan haluttu tuoda siihen tavallaan lisäarvona, niin on, on sitten se, että se on helpommin käytettävissä ja helpommin niin itse tutkiskeltavissa
0: Juontaja puolustus Tommi Koivula, tehnyt tämmöisen huomioon liittyen asevalvontaan ja korjaa mut jos ymmär, ymmärsi väärin, mutta mut käsitin näin, että saat oot havainnut sen, että erityisesti niin kun asevalvontaan liittyen kansalaisyhteiskunnan tai erilaisten niin järjestöjen rooli on tässä valvonnassa tällä hetkellä niin korostunut.
1: Joo, joo Tämä näyttää olevan tämmöinen jo parinkymmenen vuoden ta, taakse ulottuva tendenssi, että tota... Että erilaiset kansalaisjärjestöt ovat ottaneet entistä näkyvämmän, näkyvämmän ja aktiivisemman roolin tässä. Ja se on kyllä ihan ymmärrettävää, kun, kun katsotaan sitä, että miten se normaalisti menee ikään valtioiden välisinä neuvotteluuna tämä ase, asevalvonta. Ja varsinkin tällaisten eettisesti arveluttavien asetyyppien rajoittaminen, niin se on kamalan hidasta, kamalan vaivalloista. Ja valtioiden väliset neuvottelut yleensä niin tahtovat junnata vuosia, jopa vuosikymmeniä kymmeniä paikallaan, eikä ne etene hirveän hirveän niin kuin dynaamisesti, niin tämä on varmaan nähty aika paljon kärsimättömyyttä ja tosiaan me on ehkä tuolta noin 90-luvulta saakka nähty sitä, että, että, että tämmöiset niin kansalaisjärjestöt ovat enemmän niin kuin, ikään kuin ottaneet toimijuutta tässä asiassa. Varmaan ensimmäinen semmoinen iso virstanpylväs oli tämä jalkaväkimiinojen vastainen kampanja tuossa 1990-luvun puolivälissä, jolloin ikään kuin ää, aika sirpaleiset tämmöiset niin kuin kansalaisryhmät eri, eri puolilla maailmaa niin ikään kuin mobilisoituivat siihen, että että kehitysmaista ja Jugoslaviasta tulee hirvittäviä kuvia, missä niin kuin nähdään sitä, miten lapset ja eläimet ja viattomat, viattomat siviilit ikään kuin joutuvat jalkaväki miinojen uhreiksi vielä vuosia ja vuosikymmeniä ikään kuin näiden vastaisten konfliktien jälkeen, ja miten nämä miinat on tällaisia niin kuin erottelemattomia ja aivan, aivan ikään kuin mielivaltaisesti jäävät, jäävät niin kuin vaikuttaa niille, niille omille alueille, minne niitä on kyl, kylvetty niin kuin aikanaan. Niin mm. Tämä miinakampanja ehkä oli ensimmäinen iso, Iso siirto, mikä lopulta johti niin, niin suureen paineeseen niin kuin monia länsimaita kohtaan, että syntyi tämmöinen Ottavan konventio kan- Kanadassa, johon niin kuin, ää, länsimailla tuli voimakkaita paineita ikään kuin sitoutua ja yksipuolisesti luopua omista jalkaväkimiin noistansa. Sen jälkeen me on nähty vastaavallinen kampanja ry- rypäliaseita vastaan. Tällä hetkellä meillä on hyvällä alulla tällainen ikään kuin robottiaseiden vastainen kampanja, joten tällaisia niin kuin kansalaisliikkeitä on. On aika voimakkaita ja se on tavallaan ihan ymmärrettävää tosiaankin tämän, tämän ikään kuin usein aika hitaasti etenevän valtioiden välisen prosessin, prosessin ikään kuin seurauksena. Mm.
0: Niin tietysti nä, näähän nää voidaan ikään kuin laskea sinne pluspuolelle, siis näe, että, että tota, tartutaan asioihin ehkä nopeammin, ihmiset saa jonkun niin kuin ilmaisukanavan sille omalle huolelle ja sitten voidaan antaa myös painetta valtioiden suuntaan ja ehkä sitä kautta niin kuin nopeuttaa jotain prosesseja.
1: Näetkö jotain miinusmerkkistä tässä? Nyt no, on kyllä hyvä kysymys ja kyllä siinä ilmeinen ilmeinen niin kuin, aukko siinä mielessä on, että nämä ei, ei ole mikään niin semmoinen hopealuolta tai kokonaisvaltainen ratkaisu nämä kansalaisliikkeet. Kun me katsotaan niitä, että missä ne on toiminut, missä ne on vaikuttanut, missä ne saa ikään kuin tuloksia aikaan, niin tyypillisesti ne on niissä maissa, jotka muutenkin sitoutuvat varsin hyvin asevalvontajärjestelmiin. Juuri Suomen, Suomen tapaiset pienet pohjoismaat, länsi, pienet länsimaat, niin niissä, niissä ne purevat kaikkein parhaiten, niissä ne vaikuttaa kaikkein parhaiten. Eli ikään kuin, ikään kuin se niiden vaikuttavuus on, on, on kaikkein suurin Suurin juuri tällaisissa maissa, jotka muutenkin sitoutuvat varsin hyvin valvonta. Eri asia on sitten ryhtyä suurvaltoja tai totaalitärisiä valtioita ikään kuin tällaisilla taivuttelemaan, luopumaan jostakin omista niille tärkeistä asetyypeistä. Tätä harvemmin nähdään.
2: Mm.
0: Miten teknologinen kehitys suhtautuu asevalvonnan edellyttämään avoimuuteen? Tätä ollaan tässä hieman jo sivuttu ja pohdittukin, mutta, mutta, mutta kysytään tämä nyt suoraan. Siis, ja mä tarkoitan tällä sitä, että jos ajatellaan sitä, että jokin valtio kehittää itselleen niin kuin aivan ylivoimaisen, hyvän sotilaskäyttöön tarkoitetun tekoälyn, niin siitähän ei välttämättä kannata huolella ulospäin. Tai aikanaan, kun Yhdysvallat kehitteli Manhattan-projektissa ydinasetta, niin ei, ei sillä nyt ihan hirveästi paukuteltu henkseleitä Turulla ja Torella ja levitelty jotakin niin julisteita lyhtypylväisiin. Niin ajatella takaa sitä, että uuden sotateknologian keityksen kuuluu, kuuluu varmaan aika usein olennaisesti se, että asioista ei olla ihan avoimia.
1: Näinhän se on. Ja tässä tullaan kyllä ihan tämmöiseen asevalvonnan ikään kuin ydinproblematiikkaan ja ydinkysymyksiin. Ydin ja ja mit, mitkä on niitä niin kuin valtioiden toimintaa ajavat tarkoitusperät. Yhtäältä valtiot on erittäin itsikäitä ja, ja tämmöisiä niin jopa paradollisia siinä mielessä, että jos, jos, jos saadaan niin jotakin tällaista niin tärkeitä tärkeää etulöintiasemaa, niin yleensä valtiot vaalii sitä kyllä mielellään itsellään tai korkeintaan antaa sitä niin lähesimmille liittolaisille ainoastaan. Ja niin silloin niillä ei näytä olevan suurta niin kuin pyrkimystä ikään kuin tämmöisiin, tämmöisiin sopimusten luomiseen tai säätelyjärjestelmien luomiseen, vaan ne pyrkii, pyrkii ikään kuin vaalimaan sitä omaa, omaa etumatkaansa. Mutta toisaalta sitten valtiolla on myöskin taipuva, taipumus. Ja, ja ikään kuin ominaista se, että sitten jossakin olosuhteissa myöskin haetaan yhteistyötä ja, ja yhteistyöstä koituviin ikään kuin tämmöisiä keskinäisiä hyötyjä ja molemminpuolisia hyötyjä. Että on tämmöistä ikään kuin jatkuvaa tasapainon hakemista sen valtioiden itsekyyden ja toisaalta niiden tällaisen ikään kuin tai taipumuksen välillä. Mm. Niin tässä mä vaan
0: mietin sitä jotenkin, ko- koita jotenkin järkeällä tätä sillä tavoin, että, että tässä ikään kuin tässä... Ongelmatiikassa. Ehkä se kaikkein inhottavina asia on se, että, että, että tavallaan niin sen jonkun tietyn asen tai asejärjestelmän valvonnan kysymyksen tulee niin kuin ajankohtaisesti vasta kun sitä on käytetty. Näin siis on. tavallaan se, että, 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 miten, että, että millä tavoin me esimerkiksi keskusteltaisiin tällä hetkellä ydinasesta, jos ydinase ei olisi koskaan pudotettu Hiroshimaan. Tai sitten, niin kuin jos me ajatellaan sillä että joku kehittää niin kuin aivan ylivoimaisen tavan, vaikka niin kuin ajaa jonkun maan koko niin sähköinfrastruktuurin alas, niin täytyy sanoa, että, että en ole kauhean toiveikas sen suhteen, että, että tämmöistä työkalua kiellettäisiin ennen kuin vasta sitä olisi niin kuin todella käytetty. No kyllä tästä on
1: tosi, tosiaankin viitteitä, että, <köhö> että tuota, eipä ne asiat yleensä nouse niin kuin, ikään kuin asialistalle silloin, kun, kun ne on jonkun, jonkun maan ikään kuin tällä on jossakin salaisissa laboratoriossa tai jossakin muualla ikään, kuin, ikään kuin vasta kehittelyvaiheessa tai, tai, tai aivan, aivan ikään kuin tuoreena teknologiana olemassa. Että, että on, tämä on sellainen tyypinen niin ikään kuin asenvalvonnan, Piirre ja myöskin heikkous, että se tulee aina viiveellä perässä ja se pyrkii aina aina vähän niin kuin takamatkalta tavallaan sitten luomaan niitä pelisääntöjä, mutta teknologia aina, aina oikeastaan ravaa tuolla kaukana edessä ja, ja kaikilla asevalvonnasta kiinnostuneilla on aina, aina semmoinen kova paine ja kova, kova semmoinen niin kuin haastava lähtöasetelma, että pitäisi, pitäisi jotenkin pysyä, pysyä niin kuin mukana siinä ja ja, ja, ja pik, pikkuhiljaa yrittää saada jonkinlainen niin kuin, <köhö> säädöstö luotua, mutta me ollaan, me ollaan ikään kuin lajina paljon taitavampia keksimään kaikkia uusia Aplikaatioita ja uusia, uusia niin kuin teknologioita, kun miettimään sitä, että mitä, mitä seurauksia niistä oikeastaan koostuu, ja mitä mm. ehkä tahattomiakin aikansannuksia me saadaan niillä aikaiseksi.
0: Mm. Onko sulla muuten, Kari, jo, jo, jotain niin mietittä liittyen tähän? Siis, jos ajatellaan tätä niin asevarustelua ja asevalvonnan välistä jännitettä. Varustelu se voi sanoa, että se kasvattaa ja ylläpitää valtioiden välisiä jännitteitä, mutta se tieto asehankinnoista taas laimentaa soppaa ja, ja lisää luottamusta, tai asevalvonta ylipäätänsä. Olettaen, että kukaan tuskin nyt näinä maailman aikoina on ihan heti luopunut, Omassa aseesta ja varustelusta, niin minkälainen homma tai haaste tämän balanssin
2: ylläpitäminen on? Toki, toki se on haasteellista. Ja, ja, ja varmaan se, mitä tässä ehkä jo vähän sivuttiin, niin, niin se, että tässä kylmän sodan loputtua tuli, tuli tällainen tota, jonkinlainen ehkäpä vajetta, tai se, mitä olen, olen ymmärtänyt tästä. Ää, Tommin kirjoittamasta kirjasta, niin, niin tavallaan, tai teidän kirjoittamasta kirjasta, niin, niin se pyrkii tarttumaan, tarttumaan siihen, että tätä, tätä jonkinlaista, niin kuin, sen jälkeen kun kylmäsota päättyi, niin, niin tavallaan nähtiin niin kaukaisina ää, tällaiset tota, monet uhkat, monet sodan uhkat, että, että tällainen niin tieto valvonnasta ja siitä, että mitä siellä voidaan tehdä, ikään kuin päässyt rapistumaan, että tavallaan, ja jota nyt sitten taas tässä, muun mm. muassa tällä tällä kirjalla, niin, niin pyritään paikkaamaan. Mutta tota, ää, tässä on ehkä niin kuin justiinsa se, että, että sillä, niinä aikoina, kun, kun tällaisia niin kuin suuria uhkia ei ikään kuin ole niin, tai ajatellaan, että niitä ei niinkään ole, kuten esimerkiksi kylmän sydän jälkeen, niin, niin sina, silloin se saattaa vähän niin tota tälläin jäädä unholaan. Ja niin sit, ydinaseetkin tässä vähän tavallaan unohduksissa se on aivan totta, että en niin kuin suinkaan sanoa, siis ydinaseethan jatkuvasti muodostaa aivan valtavan uhkan niin ne on, ne on muodostaneet sitä jatkuvasti niin kuin, ä, kylmän sodan päätyttyäkin. Maailmassa on jatkuvasti semmoinen ydinasearsenaali, että sillä voitaisiin tuhota suuri osa kaikesta siitä, mitä maapäällään kantaa. Mutta että näin niin keskustelun ja tavallaan ajatuksen tasolla, poliittisen puheen tasolla tämmöiset niin uhkakuvat on, oli tässä jossain vaiheessa kylmän sodan jälkeen vähemmällä ja silloin ehkä niin kuin pääsi myös vähän unohtumaan se, että, tota, että näitäkin asioita on, on hyvä tota, edistää. Jos
0: ajatellaan tämän hetkistä maailman turvallisuustilannetta, ehkä myös vähän tästä niin kuin Suomen ja Euroopan vinkkelistä, niin minkälaisia niin kuin haasteita te näette, tulevaisuuden
1: asevalvonnalla on ehkä luvassa? Ja taas kerran iso kysymys, jopa massi- massiivinen kysymys. Mutta Se tuota, massiivisin
0: kaikkeen siihen loppuu. Mutta tuota,
1: no, turvallisuustilanteesta on kyllä siinä mielessä aika yksinkertaista sanoa, että ajatellaan niin kuin eurooppalaista viitekehystä vaikka, niin, niin, niin viime vuosina tilanne on mennyt huonompaan suuntaan. EU-maiden suhteet Venäjään ovat kiristyneet, Ukrainan, Ukrainan tapahtumien myötä, Krimin miehityksen myötä, Lähi-idän arabikevät näyttää kumuneen monenlaista niin kuin hyvinkin laaja-alaista yhteiskunnallista turbulenssia ja levottomuutta monissa maissa Pohjois-Afrikassa ja Lähi-idässä, jo, josta nyt ehkä hurimpana esimerkkinä on tämä Syyrian sisällissota, joka niin kuin näyttää vain jatkuvan ja jatkuvan ja joka mullistaa monella tavalla ikään kuin, ihmisten elämää Lähi-idässä ja näkyy myöskin Euroopan turvallisuudessa monin, monin tavoin. Se niin meidän lähialueen geopoliittinen ympäristö, jos näin voi sanoa, niin on, on kyllä kääntynyt huonompaan tässä muutaman viime vuoden aikana. Ja tota, kyllä siinä se näkyy myöskin asepuolella Euroopassa siinä mielessä, että, että semmoinen pitkäaikainen ikään kuin lasku Euro- Euroopassa on pysähtynyt tässä viime vuosien aikana. Se on kääntynyt ehkä hieman toiseen suuntaan väre- väreilevästi, ei hirveän paljon vielä, mutta pikkuhiljaa se on kääntynyt Euroopassa myöskin ikään kuin nousuun hyvin pitkäaikaisen aikaisen laskun jälkeen. Joten kyllä tässä niin kuin meidänkin lähialueella tämä tämmöinen asetelma näkyy ja tuntuu. Mm. Onko sulla
0: liittyen näihin tulevaisuuden haasteisiin jotain mielessä, karin?
2: Niin, niin, kyllä. Ehkä niin kun, tavallaan toki, toki ja, jaan nämä ihan, ihan samat ajatukset siitä, että tota, ää, nämä uudet sodan muodot on, on tuntemattomia ja, ja, ja uhkaavia. Mutta toisaalta samaan aikaan on musta hyvä muistaa se, että tällä hetkellä kuitenkin valtaosa maailman sotatantereilla käy, käytävistä niin kun, ää, taisteluista niin, niin käydään ihan perinteisillä Aseilla. Siis tarkoitan täällä niin kuin ihan vaikkapa niitä puolivuosistaan vanhoja rynnäkykivääreitä ja, ja, ja patruunoita ja tämmöistä ihan perinteistä niin kuin rautaa. Mm. Ja, ja siinä mielessä voi ajatella, että, että varmasti myös tulevaisuudessa ihan juuri näiden tuotteiden säänteleminen on, on keskeistä. Ja siihen liittyen on tietysti hyvä merkki tämä YK on piirissä tehty kansainvälinen asekauppasopimus joka 2014 tota, saatiin aikaan.
0: Kari Paasonen, Tommi Koivula, kiitokset teille tästä keskustelusta.